0: Moin, es ist schon wieder 17 Uhr und Zeit für FOMO. Was habe ich heute verpasst? Heute ist Freitag, der 26. November 2021. Aber Moment mal, heute ist Black Friday. Mein Name ist Don Pablo Mulemba und heute geht es um erschreckende Varianten, Sachsen als World Champion und den Staatsfeind Nummer 1. Leute, ich bin's selbst leid. Aber ich muss hier leider wieder mit einem kleinen Corona-Update starten. Bitte nicht. Bitte nicht. Auch wenn das einzig wahre Corona-Update natürlich nur von Sir Christian Drosten kommt. Also dort an der Stelle. Laut noch Gesundheitsminister Jens Spahn ist die Lage nämlich, ich zitiere, so ernst wie noch nie in dieser Pandemie. Auf Twitter trendet gerade Hashtag B11529 zusammen mit Virus und Variante und dit heißt nicht judet. Kennen wir ja schon von der Delta-Variante. Die neue Variante ist im südlichen Afrika aufgetaucht und die ganze Welt hat noch nicht einmal die letzte Mutante und Welle verarbeitet. ExpertInnen befürchten nämlich, dass die Variante B11529 wegen ungewöhnlich vieler Mutationen hoch ansteckend sein könnte und unsere heiligen Impfschutzschilde viel leichter durchdringen könnte als die Delta-Variante. SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hat dazu getwittert: Nichts ist schlimmer als eine neue Variante in eine laufende Welle hinein. Schmeckt gar nicht. Deutschland bricht ja jeden Tag wieder neue Rekorde. Das RKI hat heute erstmals 76.000 Neuinfektionen binnen eines Tages gemeldet und die 7-Tage-Inzidenz steigt auf 438,2 und ist damit so hoch wie noch nie. Und es gibt noch einen neuen Rekordhalter. Politologe Michael Lühmann hat getwittert, Hashtag Sachsen jetzt Corona-Weltmeister. In keinem Ausrufezeichen Land der Welt ist die Inzidenz höher als in Hashtag Sachsen. Klingt makaber ist es auch. In Sachsen liegt die 7-Tage-Inzidenz bei über 1000, im Erzgebirge sogar schon über 2000. Erinnert ihr euch noch, als 100 eine Marke war? Bring me back. Also nicht in die Zeit von hunderter Inzidenzen, sondern in die Zeit, als Corona noch kein Thema war. Wenn ihr davon jetzt noch ein wenig Ablenkung braucht und sowieso zu Hause rumsitzt, um Kontakte zu vermeiden, we got you. Was wäre FOMO Friday ohne unsere Lieblingskategorie?
1: Bingen am Freitag.
0: Ab heute kam in die lang erwartete Bushido-Doku-Reihe auf Amazon Prime-Stream. Die wurde ja schon kontrovers diskutiert. Unzensiert: Bushidos Wahrheit hat sechs Teile und sehr tiefe Einblicke in Bushidos Leben und seine Verbindungen zu Arafat Abu chaker gegeben. Ich habe Lisa Ludwig gefragt, was man vorher unbedingt über die Bushido-Doku wissen sollte. Sie ist Chefredakteurin vom Movie-Pilot. Lisa, ähnlich wie ich bist du auch mit der Musik von Bushido aufgewachsen. Denkst du, es gibt für dich noch überraschende Erkenntnisse in der Doku?
1: Ich muss sagen, ich glaube schon, weil offensichtlich gab es ein, oder gibt es einen riesengroßen Unterschied zwischen dem, wie Bushido mit seinen Clan-Verbindungen und seiner vermeintlichen brüderlichen Freundschaft zu Arafat Abu Chaka über Jahre hinweg nach außen getreten ist und welches Image, welches Gangster-Image darüber aufgebaut wurde und dem, was da konkret hinter den Kulissen abgelaufen ist. Das haben wir jetzt schon ein bisschen zur Berichterstattung ähm, über den Gerichtsprozess mitbekommen.
0: All diese ominösen Beziehungen haben bei mir zumindest total dafür gesorgt, dass ich da echt keinen Durchblick mehr habe. Macht mich umso neugieriger. Im Netz gibt es auch viel Kritik am Entstehungsprozess. Lisa, was kann man Bushido ankreiden?
1: Man kann natürlich eben jetzt immer erstmal vorwerfen, ob es cool ist, mit Axel Springer zusammenzuarbeiten. Das würde ich an der Stelle mal außen vor lassen. Aber jeder, der sich so ein bisschen mit Deutschrap beschäftigt hat, weiß, dass Bushido sich einfach über die Jahre mit extrem vielen Menschen, auch Leuten, die auf seinem Label erst guter Junge gesigned waren, überworfen hat. Und ähm, ich glaube, es gibt sehr viele Menschen, die theoretisch sehr viel zu Bushido sagen könnten und auch zu dieser Clan-Dynamik sagen könnten. Und ich glaube, es, mir persönlich wäre es wichtig, damit es sich echt und ehrlich anfühlt, dass äh, da auch Leute zu Wort kommen, die da vielleicht nicht ganz so wohlwollend ihm gegenüberstehen und die da die Schuld in vielem, was Verhalten angeht, auch bei ihm sehen.
0: Danke, Lisa. Apropos, das Beta-Tour auf Bushidos Nacken steht übrigens für Bingen. Und damit kommen wir zur nächsten Empfehlung. Und die bin ich euch schuldig. Denn über die Vorbereitung zum Squid game im Real Life vom YouTuber Mr. Beast hat meine Kollegin Denner ja hier schon am letzten Freitag gesprochen. Mr Beast dachte sich wohl Squid Game, finde ich geil. Warum nehme ich nicht einfach mal 3,5 Millionen Dollar in die Hand, um das komplette Set der Netflix Erfolgsserie nachzubauen, um dort dann eigene Games zu hosten? Und jetzt sind die ersten Games eben online und das Video hat schon nach nur einem Tag über 55 Millionen Views. Also ich habe die Serie nicht gesehen, aber ich kenne natürlich die ganzen Bilder aus dem Internet und ich weiß so grob, worum es geht. Und ich muss sagen, dass dieser Nachbau schon ziemlich täuschend echt aussieht. Ähm, auch wenn auf das ganze Gemetz verzichtet wurde. Ist ja unterhaltsam. Das Video verlinken wir euch natürlich in den Show Shownotes. Das war's für heute mit FOMO und wir hören uns morgen wieder hier zur Samstagsfolge. Da geht es nämlich um einen ganz besonderen Feiertag. Und zwar Chanukka. KOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Folgt uns und lasst euch nicht ärgern.